0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的豚王108》，我是张琳。那本期呢又是我一个人的 solo。本来是自从上周的那个双人对谈之后，其实我还觉得蛮找回了跟人聊天的乐趣，然后还就是给自己兴致满满的排了接下来几期想找谁聊想找谁聊。结果北京就疯了，然后现在这几天就被迫待在家里面，哪儿都去不了。嗯，然后。另外，每天要本来是每天都会出去练瑜伽的，然后瑜伽馆也封了，就整个现在是一个大封闭的状态。其实上次上哦，我我想起来了，为啥是没没感觉到北京有过这种状态？因为上次北京这种状态的时候，我们跑回青岛了，就避开了那段那段时间。但是这次就感觉它是润物细无声的到来的，然后突然大爆发。不知道你所在的城市疫情情况怎么样？真的都皮了，现在，嗯，然后本本月本来约了好几个采访，现在看来也都遥遥无期。本来都是想线下去采访的，因为最近约了好几个清华的青年学者、青年教师，呃，跟他们聊他们的新书，然后不知道也不知道到时候还能不能线下见面了，嗯。跟大家聊点什么呢？我特别想推荐上周我看的一本书，叫做《纣王》，是我最喜欢的一个出版社——岳麓文化出的一本书。纣王就是大家都知道的那个纣王，就是打击的纣王。对，它是一个剧本，是一个话剧的剧本。然后，呃，作者叫康赫。我看看这上面有没有康赫的介绍啊？啊，书上写的是康赫，浙江梅林湾底沙地人。小说家、剧作家、影像作家、戏剧导演、影像写作创导者，一个不写诗的诗人。然后我去查了一下康赫，他好像是六九还是七零，反正就七零年左右生人。嗯、呃，跟我父母应该差不多大。但是呢，是一个完全就是放荡不羁，然后非常的有充满了磅礴的这种创作生命力的一个，我觉得算是文艺。中年，他应该不会听到这些播客，嗯，然后呃，我还在微博上推荐了这本书，他还那个点赞了我的微博，我们俩还在底下聊了几句，说要请我喝啤酒什么的。我特别喜欢这个作者，以前没有看过他的别的东西，然后我去查了一下他，他还写过一本书，叫做呃人类学。然后说那本书，豆瓣上说啊，那本书就是很厚，然后很难看下去，就是很世界上很少有人会把那本书给看完。<笑>我也不知道这本书写的是什么，有点好奇，将来可能会买来读一读。我们说过就是纣王啊，就是大家从小看《封神榜》《封神演义》长大的话，应该对纣王是有一个。嗯，非常鲜明的标签在的嘛，就酒池肉林，然后宠爱妲己，泡落他的姜皇后，然后还挖比干的心，就各种丧丧心病狂的事情干尽，最后这个武王伐纣，然后商朝灭亡，周朝建立，是这样一个故事，嗯。但是呢，呃，因为我就是，呃，我周围有朋友在看紫薇斗数，在学习一些玄学的东西，然后它里边就会，紫薇其实它是好多大星，它会对应到那个，呃，那段就是商周时期的一些历史人物上嘛，然后其中有一颗星叫破军，破军对应的就是纣王，然后还有一颗星呢叫贪狼，贪狼对应的就是妲己，就是，呃。我在不断的听我周围这些朋友讲这些星啊，讲这个命理学的过程当中，其实我就已经对，呃，就是破军和贪狼这两颗星。已经有了自己的新的认识，就不再以单纯的就是啊，他就是纣王那个样子，他就是妲己那个样子。那至于纣王和妲己那个样子是什么呢？那就是历史上就我们呃惯常的被灌输的这种一个暴君、一个妖后的这种形象。就是我我在这个这这几年的耳濡目染当中，其实我已经改观了对破军和贪狼的印象，就已经我我我知道，其实他是一个立体的、丰富的、多面的。呃，一颗心，一个人，然后不是我们那个片面的去武断的给这个人下定义，他是暴君，他是妖后的这种。但是这本书它其实是，呃，更加印证了我对这件事情的认识。呃，就是他的封面上说嘛，就叫呃，他以亵渎读者啊，他、呃、以亵渎者害利的蛮力啊，他、呃、以亵渎者害人的蛮力，逼迫道德世界说出他最为害人的秘密。然后我的血管里游荡着不安的野兽，只要活着我就不能平静。这是我从商人先祖那里继承的秘密，这不可改变的秘密需要我们有一天自甘灭亡。然后这个呃，纣王这本书的副标题叫做《暴力之王的自我毁灭》。嗯，就是这本书，它是它是完全扭转了纣王的形象吗？不是的，就是他该酒池肉林还是酒池肉林，他确实他挖挖比干的心还是挖笔干的心，就是。嗯，这一切他都做了，但是这一切行为的背后，到底那个人真实的那个人是什么样子的？他从小经历了什么样的事情？他有什么样的想法？他他真的有那么不堪吗？嗯、呃，就是这一系列的事情是在我是在这个剧本里边才读到的。那至于这个想法，其实我觉得，我觉得可能是因为我自从，呃，了解到破军这颗星之后，我就心里一直暗暗有这个想法，就是我们看起来的一些，呃。暴力之王，一些暴君们，就是一些打引号的，就是你周围的那些很暴君的朋友们，就他，你去仔细接触他，你去读一读他的灵魂，你会发现，他不是表面上的那种样子。哎呀，我怎么我不知道我能不能说明白这件事情？就是他们很可爱，说白了，他们有非常非常。呃，可爱的另一面，但是很多人呢，可能一开始觉得这个人是一个破军式的人物，是一个纣王式的人物，就不跟这个人深交了，或者给他先入为主的贴了一个标签了。嗯、呃，我觉得就很可惜。当然，这也是我就是经过了我自己的几好多次的实践，我的这个社交实践得出来的一个呃一个一个浅薄的经验了、啊。嗯，说回这本书，呃。这本书除了纣王，我我这里边哈、啊，我当时发了一个微博，我我看我咋写的，嗯，对我说最震撼的人物是纣王，最喜欢的人物是恶来，最无感的人物是比干，最复杂的人物是文王，最同情的人物是武王，嗯，就是武王伐纣这个。故事大家应该从小就听过嘛，就是周武王是周文王的儿子，相当于是周文王就是姬昌，然后呃他相当于有三个我们知道的有三个儿子，大儿子叫伯邑考，就是被剁被那个纣王剁成肉酱，然后一定要让那个当时还叫西伯的这个周文王让他吃下这碗他大儿子的肉炖成的汤，然后那个周文王就是。当时还叫西伯，就被封为西伯，就是他就就是吃下了这碗肉汤。他明知道是他的儿子，反正就非常恶心的一件事情，就是为了羞辱他，就是为了让他臣服。然后，嗯、呃，老二是那个周武王，就是姬发嘛。然后老三就是那个，呃，周公，周公吐哺，他应该叫旦，周公旦，对他叫鸡蛋，他真的叫鸡蛋嘛，反正就叫旦、啊，嗯。然后，呃，当时本当时应该是伯邑考被寄予厚望，要要继承这个西伯的爵位吧，分封的这个爵，呃，就是要继承西伯，但是好像，嗯、呃，没有，就是他不是没有善终嘛。然后后来就是姬发被封为武王，然后他开始去一展宏图，去把这个，呃。干掉商朝的这个大业给它继承起来。其实看了这个纣王这个剧本之后，然后我再去看我之前买过一本书，叫《简商》，也是今年出的吧，广西师大出版社出的一本讲商朝的商周历史的书，就是讲那段历史时期交叠的那个，就是商朝代更迭的那段时期的历史的书。为啥要简商？就“简商”这个词其实是一个呃固有的词语，就是在当时。呃，周周周部落的周朝的，就周国的那帮人，他们要去，呃，讨伐商朝，要去把这个纣王给干掉，要去把政权给夺过来。他们管自己的这种行为叫“翦商”，“翦”就是上面一个剪刀的，呃，上面一个剪刀的“剪”，下面一个商朝的“商”，好像是，嗯，好像是啊，我不确定，就是。嗯、呃，本来它就是代表了，就是剪除嘛，就是要剪除黑恶势力的那个剪，对，嗯，然后嗯，啊不，上面是剪，下面是雨，上面是尖，下面啊 ，anyway， <笑>就然后嗯，我就结合那本书去看，才知道哦，原来商朝的祭祀文化，就商朝的这种人叫人生，就是他们把人当成牲口去祭祀上天，这种文化是非常非常盛行的。那呃，有一种说法就是说，当时博夷考其实就是被当成人生去祭天了，嗯、呃，所以说就是他们当时其实祭祀，就是用人去祭祀，有两拨人，一部分是俘虏，就他们周边这些小国打战打仗什么的，然后要进献俘虏，一进献就进献好几千，然后这俘虏就直接被干掉，然后去祭祀上天，然后另一种非常。呃，就在商朝的时候，就被认为是非常虔诚的祭祀上天的方法，就是把贵族给，给砍了去祭祀上天。然后有一种说法就是伯邑考其实是作为一个被牺牲掉的贵族，然后去祭祀上天的。那这个时候我就说到，为啥我觉得周文王其实是一个很复杂，很就我看了这这两本书之后，我才发现他是一个很复杂，很有点伪善，有点。城府特别特别深的这么一个人，嗯、呃，就说实话，其实我之前对文王印象非常好，就是他就是有深沉的智慧嘛，大家都说，然后他雄才大略，对吧？他开启了一个辉煌的时代，他的儿子去把这个商朝给干掉了，嗯。但是看了这个书之后，呃，首先一点啊，就是呃，当时纣纣在纣王在这个呃在位期间，他。祭祀上天的很多人生，很多的俘虏其实都是西伯，都是姬昌，就是后来我们的周文王。他去征伐那些小国，然后把俘虏给抓了，进献给这个商王的，进献给纣王的。嗯，所以其实好多被祭天的人都是这个，都是周文王弄来的。他就是他，他为啥弄这些人呢？他还是要臣服于这个纣王，就是他年轻的时候。还没有那个势力说他的可以可以带领他的州部落去把这个商朝给干掉，因为你想商王朝它其实已经存在了那么长的时间，然后他们不在这期间不断的去呃巩固政权，然后不断的去祭天，就是在那个时候的人看来，上天的旨意是非常非常是最重要的一件事情，就上天保不保佑你是很大程度上呃会决定你到底能不能到底能不能干成这个事儿。到底能不能建立一个你的王国的？所以说，他们在商朝那个时候的人看来，嗯，就是即使你这个纣王再，嗯，再昏聩、再酒吃肉、再花天酒地、再暴虐，来，但是因为你们商朝的祖先已经祭祀足够多，就是你们已经祭祀了太多的祖先，你们已经为这个事儿。呃，你们杀了太多的猪啊、牛啊、羊啊、人啊，就你们各种虔诚的去祈祷啊、去献祭啊什么的，就老天，你们在老天爷那儿，就是就是说归说，你们还是最受宠的，就老天爷不会去支持我来讨伐你的，就当时在当时的人的这种观念里，这种想法是根深蒂固的，所以，西伯就是姬姬昌、长周文王，就那个时候他其实并没有，呃。足够成熟的去讨伐商朝的条件，嗯、呃，那他要做的就是去舔，就就是舔，就是去表现自己的忠诚，表现自己没有野心，嗯、呃，所以这也是为啥我们说周文王其实是很有城府的一个人。他要在他的活，他活在世上的那段时间，就他在位的那段时间，其实他主要做的就是隐藏实力，然后。呃，但另一另一面又要自己偷着在自己的那个周周国里边偷摸着去发展势力，就是，但是呢，他在商场那边又要隐藏实力，嗯、呃，然后他隐藏实力做的事情就是把好多好多的俘虏拿去献给纣王，说你可以去杀掉他们，去祭祀你们的祖先，嗯，然后，嗯，后来对我看这书还还了解到，就是他们跟。呃，就周朝那帮人是怎么跟，嗯，姜太公给跟联跟他联系上的，呃，说姜太公其实是另一个部落，就羌部落，羌我们现在说的那个羌族嘛，就是羌部落的人。然后羌部落其实跟周部落啊，一开始是好朋友，就是他们两个部落本来是就是有有血缘关系的，但是就是周部落为了去舔。纣王就各种去屠杀屠屠屠,屠杀商呃不是周部落，就是周，就是姬昌为了去舔纣王，不断的去屠杀羌部落，不断的去打羌部落。然后呢呃其实吕尚就是那个姜太公，就算是将羌部落有一次被打败了之后，被献祭给被那个就是带到。呃，商朝的都城里去的一帮俘虏，只不过可能吕尚通过某种方式逃出来了，然后呢，就在都城里边，他们叫朝歌嘛，在那个商朝的都城里边当屠夫，杀牛杀羊的，嗯、呃，然后呃，因。但当时姬昌不是被那个抓到，就他去商朝的首都去那个朝觐，结果不是被软禁、被扣留了嘛？我们说后来《史记》里也写，就文王居而演周易，他就是被，呃，扣下了，然后被关在牢里，关了六年还是七年，反正关了很久，在牢里就，那个从因为那其实周易就是其实这些占卜啊什么的，是那个商朝的大巫师，就商朝的。那个专供皇室去占卜的那些人才会的，那据说就是姬昌被关押在这个商朝的首都的这段过程里，他就从那个他就不断的去把他从那个商朝大巫师那儿学到了一些皮毛，一些关于占卜的东西，在这个呃，在那个牢里去进行演化，演化出了六十四卦，就是整个这一套东西。呃，后来他呃出来之后，就是关关满六年，然后他们就那个周朝就派他的三个儿子就来这个商朝的首都去接他的父亲，然后才出现了就是把伯邑考给剁成肉酱，让这个周文王喝下去的这个故事。那据说就是在这段时间里边，在周文王在就是在姬昌，嗯、呃，在商朝都城里待着的这段时间里边，认识了。呃，姜尚，呃，吕尚，就是姜太公。然后呢，呃，吕尚给他提供了很多对付商朝人的办法。毕竟吕尚他作为俘虏，他后作为屠夫，他在商朝的首都生活了这么久，他对商朝的高，尤其是高层，他们的一些思维方式，他们的嗯。呃呃，就是会怎么应对你，你的一些预判都做得非常的准，然后就是因为有了吕尚的帮助，然后呢，回去之后，这个呃，周文王他加上他，其实在，在他其实自从吃了自己儿子的肉酱之后，有点置换了，就有点已经有点呃不太正常了，神神经已经已经有点受伤了，嗯、呃，但是他还是就是带着这个吕尚，就是他们一起回到了周部落，然后开始去。计划到底要怎么样去把这个商朝给推翻？嗯，就所以说那碗肉酱某种程度上，呃，伤害了，肯定是伤害了姬昌，但是也某种程度上是催化了姬昌去反商，然后建立周朝的这么一种决心吧。我感觉啊，这我我浅薄的理解。啊，说回《纣王》这本书，就是它里边有非常多的台词，是很很直接的，会让你。就是会会猛，但首先呢就是对纣王这个人物的描写，它里边的各种各样的台词，它会猛地击中你，让你觉得，哦，原来你之前对他的理解是那么的片面。然后这些台词一说出来，就你就觉得这个人他成立了，他活了，他非常的，呃，有质感，非常的自洽。就是在这里边从头到尾，纣、呃、王虽然结局很惨，他就是自己把自己给。烧了，然后扔下跳下了那个大坑，但是，嗯、呃，他是非常非常迷人的，就可以用可以用迷人来形容他。我想想，当今社会啊，当今社会，你可以把它比喻成特朗普，但特朗普说特朗普迷人就不太好，或者是马斯克，就是那种非常极极端自我、极端我行我素。然后极端不管不顾，但同时又极度聪明的一个人，他一定是非常聪明，他才，我觉得就是这这两件事儿是一定是合二为一的。就一个人只有极度聪明，他才会极度自我。嗯，我看看这里边，我来读几个纣王的台词。他说：“你看，他跟伯邑考说，伯邑考，尽管你和你父亲一样假模假式，却没有他的凶狠奸诈。”我对他多少还能容忍，对你的忠厚面孔却只有满心厌倦。你看，就是，呃，像像纣王这种人，他，呃，即使讨厌一个人，他也要讨厌一个极致的坏，他也要讨厌一个极，就是极致的人。就比如说他，他说伯邑考，尽管就是他，他认为伯邑考跟周文王都很假模假式，都很假。但是呢，呃，周文王的这个甲底下还有一层凶狠奸诈，啊、呃，那他这个小儿子，像他,他大儿子伯邑考的这个甲模甲式底下呢，就是忠厚，就是老实，所以，嗯、呃，他俩相比，纣王就认为他更喜欢这个甲模甲式底下还有那么有那么一些就是奸诈凶狠的周文王，嗯，再比如说，再读一段。他说：“啊，他还说，无赖与恶棍总是比别人要赏心悦目。还有什么比去掉伪装的坏更加真实？而真实总是动人的。嗯，对，读完的书，我有一个很大的感觉，就是纣王对真实有一种极致的追求。他的那种真实，就是就像他他刚才说的，他讨厌。”博邑考讨厌周文王，是因为他们都假模假式。他对一切假模假式的语言也好，人也好，他都要直接撕开，他都要给他毁掉。所以我，我我的理解，我对纣王这个暴力之王他的毁灭的那一面的理解，就是他要毁掉这个世界上所有假的东西。但是，他因为太聪明了，他看得到这个世界上一切假的东西，他。最后的结果就是毁掉一切，然后最后连自己都毁掉。你看他，包括他在，嗯、呃，就是最开始也说了，最开始他就杀了一个忠臣，叫什么来着？叫商荣<咳>。他直接把商荣给泡落掉了，好像还是杀掉了。就是他，就所有的商朝的，呃。有点，他觉得会有点伪善的，然后抱着这种伪善的说辞来劝说自己改邪归正的那些人，他都会杀掉这些人。然后他杀掉他们的理由，并不是因为呃你妨碍我寻欢作乐了，或者你妨碍我巩固我的政权了，就是至少表面上不是的。就是他杀掉这些人，我认为最底层的原因，他讨厌这些人。我认为最最底层的原因是这些人假，这些人在演。然后纣王是一个完全不演的人，然后他的不演肯定跟他的就首先他是个大王，他是个皇上，他可以不演，他有不演的资格，就没有人可以管得了他。嗯，但是我认为更重要的是他，因为这里面也一遍一遍的强调，就是纣王是一个从小就非常聪明，然后一个大力士，就能文能武，脑子非常非常的好使，所以我认为他的。对真实的追求，除了因为他当了皇上，更是因为他太聪明了。嗯，然后这本书的最后一句啊，就是基本上每一个写书评的人，每一个说这本书的人，就都会讲到这个书最后的这个叫最后一场。这、就是谁说的话？小鬼，就是这个小鬼，算是这一场戏里边从头到尾贯穿的一个像旁白一样的角色。嗯，他说。嗯，对他从那个甲骨说起的，说一八九九年夏天，北京的国子监祭酒王懿荣得了疟疾拉肚子，这位太学校长懂一点中医，便自己从菜市口一家药店抓了一副中药，这副药里有一味是龙骨，其实就是龟甲。他发现龙骨上有文字，有点像篆文，便跟药店老板讲定，以后凡遇到上面有字的龙骨，全部送到他府上，他会一律高价买下。这些龙骨上的文字便是甲骨文。从那时起，遥远的殷商跟你们发生了实实在在的关系。好，下面这一段啊，他说，关于纣王也有了一些新的说法。你们读的，一向都是当年的赢家写就的历史。以后的赢家很乐意继续在上面添枝加叶，雪上加霜，因为他们都懂得赢的秘密，更懂得赢的秘密必须深藏在黑暗里。而现在，你们终于有机会听到殷人自己发出的声音，在那个声音里，没有纣王，只有帝辛。纣王名字叫帝辛。一个人同时拥有两个名字，一个享有上天的荣耀，一个接受你们人间的羞辱，差别如此之大，在你们的历史上也仅此一例。就连你们的司马迁也对此颇感为难。这位胜利的失败者最终将他们合二为一，称那个人为帝纣。总之，他曾经是帝，后来失败了，并且万劫不复。赢胜过一切雄辩的言辞，在真实走出黑暗之前，认同赢永远是一种安全的选择。这一点，连我也懒得反对。武王灭纣，将子姓殷人从朝歌遣散。但并未彻底毁坏他们的宗庙，斩断他们的血脉。纣的儿子武庚试图复国，他没有成功。武王的儿子成王杀了武庚，立另一脉子姓殷人微子启为殷人之后，并且分封到宋国。从那以后，在殷人的国土上，很少再有真正意义上的殷人。在甲骨被发现以前，昔日的安阳已是一片废墟，我们叫它殷墟。现在安阳是一座城市，这座城市的主要经济来源便是碰巧建在殷墟之上的一座钢厂所生产的钢铁。你们保护殷墟的经费，正好也来自这个每天都在破坏殷墟的工厂。你们对从那一代来的河南人，多少有一点奇怪的恶意？难道你们隐约觉得自己就是周人的后代？要真是那样，为什么你们又把阴人占卜用的甲骨称作龙骨，并且认定将它磨成粉末就可以治疗你们的腹泻呢？无论如何，你们这些看重人间温情的人，可能真的对那些古怪的阴人十分厌倦。或许你们真的只能在昔日的周人那里找到你们想要的那点亲切感。这就全剧终了。就是说，呃，包括简商那本书也有观点，就是说，其实武王伐纣是中国历史、中国文明史上的一个非常非常重要的转折点，它决定了所有。就如果没有周朝去把商朝灭掉这件事情，然后包括周朝其实，呃，灭掉商朝之后，在这个周公旦就在后面他的一系列努力下。其实是确定了周礼，就是周朝是对礼法非常看重的一个朝代了。然后保那接着才会有，就是到春秋战国时期的礼崩乐坏嘛。就是但是就归就归根结底，周朝算是确定了我们中华文明的礼仪，然后这一套思想传承的文明传承的这个根脉的东西。那你看到像商朝的话，像我们看到的。纣王这种，他的祭就用人去祭天呀、啊，然后去疯狂的暴虐的去呃行使自己的这种帝王的权利啊什么的，就就是就是商朝的他那叫殷人嘛，殷商殷商，就殷人他的那种血脉里的疯狂和不管不顾和，但同同样也是开放的，然后充满艺术气息的，非常的洒脱的那种东西。嗯，是他们的特质。然后呢，这一切都是在武王伐纣，然后周朝建立之后，那就是对商朝的一切的，就是相当于是万劫不复嘛，就是一切的否定。就他说的，呃，你们读的一项都是当年的赢家写就的历史，因为他们都懂得赢的秘密，更懂得赢的秘密必须深藏在黑暗里。就是那之后肯定是要全盘否定，呃，这种殷人身上的。中华文明的另外一种走向的特质的，那所以说我们我们现在根深蒂固的就是认为，呃，周朝的这种厚重的温和的感感觉是对的，就是我们的对错是建立在这上头的。但就像纣王说这个伯邑考的，就你跟你的父亲都是假模假式。啊，但你的父亲可能还好点他的假模假式之下藏了一点真实，藏了一点凶狠奸诈。然后你就是假模假式，再往下扒一层，还是一层忠厚老实的模样。嗯，所以我们，这这也是为啥我们从小看到这些什么，呃，《封神榜》《封神演义》都会对纣王感觉特坏的，很不可思议，没有办法去接受他的那种生，他的那种。人生哲学和生活状生活状态，因为我们的文明就已经被驯化成了现在的这个方向，现在的这个样子。那我们从小从一出生出来接触到这个世界，我们接触到了就是这样的一套文明的体系，所以没有办法去跟纣王产生共情。嗯，但是呃，上个周的就是关于这个周商周历史的一个专项阅读吧，可以说是。嗯，让我觉得哎，就是如果当时没有发生这件事情，如果是另一个方向，如果是另外一种历史的走向，我们今天的世界会是什么样子？真的非常好玩嗯，反正推荐大家去买《纣王》这本小书看一看吧，也不贵。然后。大家还可以在甚至在家里分角色朗读什么的。其实之前我对这段历史并没有特别熟悉，我也是看了这个书之后，我终于捋清了到底谁是谁的爹，谁是谁的儿子，到底谁发生了什么事情，非常有意思的一段历史。嗯，哎呀，已经三十分钟了，好吧，我本来还想介绍另外一本书，那今天的《童话幺零八》到这里就结束啦，非常轻松的一期瞎比比。那祝大家。这周过得愉快，不管你所在的城市封了还是没封，然后希望你不要封。嗯，拜拜。